0: Ja, ihr seht, ich habe meine Stimme noch. Ich war aber auch die ganze Zeit nicht dabei, am Freitag nur vereinzelt. Ja, wer ist der König der Ehre? Ist doch ganz einfach, werden wir sagen. Jesus war schon immer die Antwort zu, sagen wir mal, 99 Prozent in der Sonntagsschule. Und so wie die Kinder die Superhelden erkannt haben, würden wir doch Jesus auch sofort erkennen, oder? Ist das so? Um gehen, der zweite Teil dieser Predigt, aber natürlich haben wir vorher noch eine Einleitung. Ich werde also Psalm 24 mit euch anschauen und am Ende geht es darum, ja sind wir bereit, bist du bereit? Ja die große Frage, bist du bereit? Oder ist vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit dein Herz dir so schwer, vielleicht haben Menschen dich enttäuscht, deine Eltern, deine Familie, vielleicht sogar Christen? Die Kirche? Bist du enttäuscht von Gott? Wie können wir in aller Seelenruhe Advent feiern, wenn um uns herum die Welt im Chaos liegt? Geht das? Also die Predigt heute soll euch balsam sein für eure Seele, das ist mein Ziel. Ja, und hört zu, was Gott euch zu sagen hat. Alles gut. Ja, es geht um Psalm 24. Dann eben die große Frage, warum Warum könnte Jesus der Herr, der König der Ehre sein und wer ist er überhaupt? Das würde ich relativ kurz halten, den zweiten Teil und dann am Ende eben die Frage, sind wir bereit? Ja, die Kernaussagen fasse ich zusammen. Wir haben den Text gerade gehört, es steht da nochmal, ich glaube, von eurer Seite könnt ihr das gut lesen, bei mir ist es schwierig, aber das macht auch nichts, ich werde den Text nicht nochmal lesen. Also, worum geht es im Psalm 24? Die ersten drei Punkte, ganz klar, wir sind Teil der Schöpfung und Gottes Eigentum. Nur wer unschuldig und reinen Herzens ist, kann vor Gott bestehen und wird Gerechtigkeit und Frieden empfangen, Segen empfangen. Und das ist, ich habe ja einen Stern gemacht, damit mir das jetzt auch zusammenbringt. Ne? Das sind diejenigen, die ihn suchen und finden, nach ihm fragen. Also die Unschuldigen und die, die reinen Herzen sind, sind die, die nach ihm suchen und nach ihm fragen. Das muss man sich auf der Zunge mal zergehen lassen, das steht hier im Alten Testament. Also eine prophetische Verheißung, wenn man so möchte und der ganze Psalm 24 zeigt natürlich auf Jesus, wie wir gleich sehen werden. Aber wie ist das mit der biblischen Schöpfungsgeschichte? Passt das überhaupt zusammen? Kommen wir damit zurecht? Wer suchet, der findet. Wir haben es gerade gelesen, also wenn ich nochmal zurückgehe, was steht da bitte schön? Also wer ihn suchet, der findet ihn auch, aber warum soll das so sein? Ganz einfach, die Bibel hat das selbst gesagt und das ist so ein Punkt, also wenn man so ein bisschen kopfgesteuert ist, wie wir Männer manchmal sind, wie ich auch ein bisschen bin, dann ist es die große Frage, ja schön und gut, wenn das so ist, dann muss ich das doch prüfen lassen. Ja, es geht. Genau, dieser Fall ist ganz einfach. Also ihr könnt das verifizieren, ihr könnt sagen, Gott, so ich hatte bisher keine Ahnung, ob es dich gibt, Ich war mir aufgrund meiner Prägung relativ sicher eine Zeit lang, aber jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher. Du kannst das prüfen. Das steht hier, das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen, was Gott uns in der Bibel gibt. Suchet ihn und er wird sich finden lassen. Also lasst es darauf ankommen, in dieser Adventszeit ihn zu suchen. Vielleicht ein bisschen weniger Vorbereitung über das Äußerliche. Und nehmt euch die Zeit, ihn zu suchen. Ja, aber es geht ja weiter. Also wenn wir jetzt äh, ihn suchen wollen, wen suchen wir denn dann? Ja, auch der Text sagt ganz klar, wen wir hier suchen sollen. Nicht irgendwie, irgendwo, irgendeinen Gott. Es geht um den Schöpfergott. Es geht um denjenigen, der die Erde aufgespannt hat, der den Erdkreis und das Wasser gemacht hat, der das definiert hat, worum es hier geht. Also nicht irgendwas Abstraktes, sondern wenn auch nicht sichtbar, relativ greifbar. Also wenn ihr sagt, ja gut, Schöpfergott, damit hört es jetzt schon mal auf bei mir auf meiner Seite, weil so die Schöpfungsgeschichten, da trennen sich ja schon Spreu vom Weizen und überhaupt, das ist ja alles so, das passt heute nicht mehr so ganz. Also Schöpfungsberichte, da wissen auch Theologen drüber zu streiten, da wissen Christen trefflich drüber zu streiten, muss das denn so sein? Naja, also der Text hier sagt es und äh, auch die Bibel sagt es an anderer Stelle. Wir können hier lesen, dass wenn wir Gott suchen wollen, dass wir ihn finden können und das eben in der Schöpfung, gute Anhaltspunkte für uns hinterlassen sind. Also macht euch auf Spurensuche. Ich habe hier einfach noch einen anderen Text mitgebracht, der sagt, was passiert, wenn, wenn wir nicht nach diesem Gott suchen. Und die Bibel ist da manchmal ja sehr klar. Ich habe den Text hier für euch ein bisschen zusammengefasst. Also, wenn wir also nach Gott suchen, und wenn wir es nicht versuchen, dann ist das ein großer Unterschied. Was passiert, wenn wir nicht nach Gott suchen? In Jeremia 2, die Verse 23 bis 27, ich habe hier nur Ausschnitte gezeigt und ich lese einen anderen Teil vor, nämlich die Einleitung dafür. Dann stehen da relativ klare Worte und die habe ich mir nicht ausgedacht, die stehen da so wortwörtlich. Luther war da oft sehr deutlich in der Sprache. Hört euch das mal an. Also wenn wir nicht suchen, was passiert dann? Du läufst kreuz und quer wie eine schnelle Kamelstute, wie eine Wildeselin. Kreuz und quer in der Wüste, wenn sie vor großer Brunst lächzt. Dass niemand sie aufhalten kann. Wer sie haben will, muss nicht weit suchen. Er trifft sie zur Zeit ihrer Brunst. Also jetzt sind so die Begriffe vielleicht nicht mal ganz geläufig, aber das hat dann durchaus was mit Fortpflanzung zu tun. Es geht letztendlich darum, wenn wir uns bei Gott nicht orientieren, wenn wir nicht bei Gott suchen, was passiert dann? Wir werden überall anders suchen als bei Gott. Ja, wir sagen quasi, ja, du, du kannst mir nicht mehr wirklich was sagen. Ich, hab, ich verstehe das auch nicht mehr so ganz, aber was passiert denn? Wir suchen so einen Ersatz, sei es der Fußball oder sei es etwas anderes. Diese leere Stelle, die wir hinterlassen, die wird nicht ungefüllt bleiben. Und die Bibel sagt hier ganz klar, in dem Moment, wo ihr euch die Orientierung woanders holt oder meint, jemand anderes wüsste es besser oder ihr selbst wüsste es besser, dann werdet ihr orientierungslos werden, ihr werdet umherrennen und am Ende schmeißt ihr euch sogar jeder noch so wirren Idee an den Hals. Ihr stellt euch ihr zur Verfügung. Das wird hier gesagt. Die Bibel geht aber auch weiter und sie sagt ganz klar, dass wenn wir das zulassen, dass dann unsere Wünsche, unsere Seele, was sie eigentlich braucht, nicht erfüllt werden wird. Und ja, was, was passiert, wenn wir in die Welt schauen? Dann haben wir uns, um uns herum Chaos. Chaos, Kriege, Verbrechen. Auch unter Christen, auch von Kirchen, auch von unseresgleichen, auch bei uns, unsere Regierung. Ja, da muss der Bundesgerichtshof eingreifen und sagen, Moment mal, das Geld ist äh, für illegale Zwecke oder wird illegal für Zwecke verwendet. Das war nicht so gedacht. Und wenn wir zu uns schauen, in die Familien, dann haben wir natürlich nur Friede die ganze Zeit vor Advent und Weihnachten sowieso. Und nein, so ist es ja leider nicht. Die Frage ist doch, warum? Und dann, wenn es soweit ist, dann sagen wir oft, ach, oh, dieser Gott. Wie kann er nur? Ne? Also wo ist er denn bitteschön? Es ist nicht die Strafe Gottes, die hier geschieht. Es ist doch einfach so, das ist die logische Konsequenz. Wenn wir uns nicht an dem orientieren, was Gott uns mit auf den Weg gegeben hat, dann passieren halt auch üble Dinge. Wenn wir dem Kind sagen, geht nicht bei Rot über die Ampel und das Kind tut's und es passiert ihm was, dann liegt es nicht daran, dass der Vater sich das gewünscht hat. Die Wahrscheinlichkeit ist halt relativ groß, weil die Ampel vielleicht auf Rot war. Also deswegen, das einfach ganz wichtig an dieser Stelle. Wer es nicht versucht, wird versucht. Auch das ist eine Aussage, ein Versprechen, was uns die Bibel gibt. Ja, und nochmal, ich will jetzt gar nicht so tief darauf einsteigen, aber mit der Schöpfungsgeschichte hat der ein oder andere ja ein Problem. Und das ist so die Lehrmeinung. Ich habe nochmal gegoogelt, ob das wirklich noch so ist. Ich war ja schon lange nicht mehr in der Schule. der hätte ja sein können, dass ich einfach was vergessen habe. Aber so habe ich es gelernt. So denkt man sich den Erdaufbau, so innen drin richtig heiß und weiter außen ist so härter. Und so weiter und so fort. Aber was machen wir denn dann bitte schön damit? Können wir die Bibel noch für voll nehmen? Es gibt hier einen Artikel, der ist ungefähr ein Jahr alt. Und, oh Wunder, wir schwimmen auf Wasser. Also so steht es jetzt hier nicht, aber man fragt sich dann doch, wo das herkommt. Und ich zitiere jetzt einfach mal aus diesem Artikel, ich habe den jetzt hier nicht abgedruckt, den hättet ihr auch nicht lesen können. Das ist also jetzt wortwörtlich aus diesem, ja, aus diesem Bericht auf dem National Geographic von September letzten Jahres. In der Übergangszone, die den oberen und den unteren Erdmantel voneinander trennt, befindet sich tatsächlich Wasser. Vermutlich sogar in deutlich größeren Mengen als bisher erwartet. Ein internationales Forschungsteam konnte die Annahmen nun endgültig bestätigen. Wir haben mit dieser Studie nachgewiesen, dass die Übergangszone kein trockener Schwamm ist, sondern erhebliche Mengen Wasser speichert. Der Wasserkreislauf unserer Erde ist also viel, viel größer als bisher angenommen und umfasst auch unterirdisches Wasservorkommen. Wie aber kam das Wasser in diesen Erdmantel? Also, es geht mir nicht darum, die Diskussion jetzt hier voll aufzumachen. Aber es ist einfach so, dass was hier jetzt stand mit Erdkreis und mit Wasser drunter, das ist nicht irgendwie überaltert. Die Wissenschaft kommt da jetzt gerade so drauf. Und da können wir nur wieder sagen, Gott sei Dank haben wir's, hätten wir es schon vorher wissen können. Aber gut. Wenn dann also die Menschen sich versuchen, dann kommen da so Modelle raus für ein Atom, die sehen dann so aus, also ein, ein menschliches Modell von einem Atom und das deckt natürlich nicht ganz das ab, was es ist, denn wenn man dann noch weiter reinschaut, dann ist es tatsächlich so, dass dieses Atom besteht aus einem ja, Umkreis und einem Atomkern und äh, das eine ist so groß wie der Eiffelturm in, in der Proportion und das andere da innen drin ist nur noch ein Streichholzkopf. Aber wir sind schon weiter heute in der Wissenschaft, keine Sorge. Ja, also wir sind bei den, bei den Quarks angekommen. Ja, so ein Quark. Also dann schaut man sich das an und geht da rein und auf einmal ganz viele große Fragezeichen. Der Bericht ist jetzt von 2014, aber es ist einfach so, dass man da drin steht, dann endlich sieht, und diese Dinger sind flüchtig. Da stehen kleine Zahlen dabei, die werdet ihr nicht mehr lesen können. 10 hoch minus x oder irgendwas. Also wenn man diese Zahlen ausrechnet, dann gibt es Teilchen da drin, die leben ein Licht, zehn Lichtjahr, 100 Lichtjahrstel. Also manche auch ewig, da ist man sich nicht so ganz sicher, ob sie ewig leben oder quasi überhaupt nicht. So kurz sind die nur da, aber das passiert. Und zwar in Materie, die man bis vor kurzem noch für statisch hielt. Also das ist hochdynamisch und die Wissenschaft staunt. Ja, und wir haben es letzte Woche gehört, was kommt, wenn Menschen unmöglich? Ja, es gibt eben einfach Dinge, die da sind wir noch nicht so weit. Ihr kennt Timo, der letzte Woche hier gepredigt hat, einer seiner Mentoren, Heinrich Christian Rust, weiß nicht, ob ihr den kennt, dessen Bruder, jetzt wird es kompliziert, dessen Bruder Quantenphysiker und Atheist, ist ja klar. Also Quantenphysik oder Physik und biblische Lehre, das ist einfach nicht kompatibel gewesen für ihn. Und es hat mehrere Jahrzehnte gebraucht, erst vor kurzem hat er sich nach langen Jahren des Atheismus aber nicht wegen seinem Bruder, nicht wegen der tausend Argumente, der tausend Bibelstellen und der Menge an Einladungen zu irgendwelchen christlichen Veranstaltungen. Er hat an der Quantenphysik gesagt, ich muss eigentlich anerkennen, dass ich nichts weiß und dass ich ganz am Anfang mitstehe und das, was da drin vor sich geht, das kann mir keiner erklären. Es muss einen Gott geben. Gut, also das war jetzt der erste Teil. Ich hoffe, hab, ich, ich, hoff, ich habe noch ein paar Minuten. Sieht gut aus. Genau, also jetzt sind wir mal so weit, dass wir uns Gedanken darüber machen können, ja gut, dann kann es Gott geben und warum ist jetzt aber ausgerechnet Jesus der König der Ehre? Und auch da will ich nicht zu so sehr in die Tiefe gehen, ich habe hier einige Informationen mit dabei. Ähm, Ein Teil davon könnt ihr, wenn ihr wollt, zu Hause einfach nachlesen und tut das auch gerne. Wenn wir also Jesus anschauen, dann gibt es sicherlich immer noch Zweifel, begründete Zweifel, aber es gibt vor allem viele gute Argumente, ihn als historische Persönlichkeit anzuerkennen. Und das tut auch Karl Jaspers, ich habe den hier mal bewusst zitiert, weil er ist als Philosoph da doch sehr kritisch und schaut sich das alles sehr objektiv an. So kann man auf Gott verzichten, ja theoretisch, ja, aber praktisch, also ganz ohne geht es auch nicht. Aber er geht da sehr systematisch ran schreibt also hier über Sokrates, Buddha, Konfuzius und Jesus, ist auch einer der vier wichtigsten Menschen der Menschheitsgeschichte. Die vier quasi, sagte, an denen kommt keiner vorbei. Ich müsste ergänzen, Mohammed müsste da auch noch mit drin stehen, denn damals gab es noch das Kalifat, da war der Islam noch eine Minderheit und wir hatten keine weltweite Verflechtung und keine Terrorgefahr. Das muss man einfach an der Stelle sagen. Aber es geht nicht darum, die anderen Gedanken dazu zu diskriminieren. Er sagt auf jeden Fall in Bezug auf Jesus, wenn wir seine Existenz ablehnen wollen, dann müssen wir alles ablehnen. Ja, wir können nicht alles relativieren. Wenn wir alles relativieren, dann müssen wir auf ihn auch verzichten, aber eben nur dann. So und ähm, ganz konkret ist es eben so, dass Jesus einige Verheißungen im Alten Testament aus dem Alten Testament auf sich vereinbart und in sich erfüllt hat. Das 300 Verheißungen hört sich so wenig an, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist mathematisch eben wiederum eigentlich unmöglich, dass jemand nur 10 oder 20 Verheißungen in die Zukunft hinaus erfüllt, an sich persönlich. Ja, aber kann ja er, kann er konstruiert worden sein, ist dann oft so ein Argument. Aber das ist ungefähr so, wenn ihr, könnt ihr euch so vorstellen, wenn jetzt irgendwie John Grisham zusammen mit Barbara Wood und vielleicht noch einen moderneren, Wen haben wir da zur Auswahl, also sagen wir einfach mal so ein paar Autoren, setzen sich nicht zusammen, sondern schreiben unabhängig voneinander Bücher. Und zufälligerweise heißen sie die Person, über die sie schreiben, ähnlich. Sie weisen auf die gleichen Protagonisten hin. Den kennen sie aber gar nicht. Der wird auch in der Geschichte nicht beschrieben, also beschrieben schon, aber nicht benannt. Und dann kommt einer. Also so ungefähr kann man sich das vorstellen. Die Bücher sind ja nicht zusammengesetzt worden im Sinne von, hier habt ihr das alte Testament und das ist jetzt eure Bibel sondern man hat nachträglich diese Sachen anerkannt und zusammengeführt. Aber selbst, wenn man jetzt nachschaut im Tanach, in der jüdischen Bibel, dann wird Jesus nicht verleugnet. Sie können es nicht verleugnen, obwohl er natürlich zumindest damals Staatsfeind Nummer eins war, temporär zumindest. Er war für sie ein Prophet, einer von vielen vielleicht noch, aber sie konnten nicht, anders als auch in ihrem Tanach, Jesus zu bezeugen. Er wird dann dort nicht gekreuzigt, er wird gehängt, aber letztendlich kommen sie auch um Jesus nicht drum rum. Es gibt hier noch weitere Argumente, ihr seht das zweimal zwei, was heißt es praktisch? Naja, nach rechtlichen, wenn man es jetzt juristisch anschaut, dann gibt es einen Standard, bei uns würde man sagen, ein Zeuge reicht, manchmal braucht es noch mehr. Damals war es ganz klar, wenn nicht mindestens zwei Zeugen auftreten, ist man freigesprochen oder andersrum, dann zählt diese Aussage nichts. es musste immer zwei geben. Wir haben hier ein redundantes System. Es gibt zweimal zwei, zwei Zeitzeugen und zwei Historiker. Lukas und, wer war der Zweite? Wer weiß es? Markus? Also Johannes war natürlich persönlich dabei. Matthäus war persönlich dabei, aber Markus und Lukas waren nicht dabei. Sie waren Zeitzeugen, aber sie waren Historiker. Sie haben das kritisch beschrieben. Lukas hat auch nichts nachher die Apostelgeschichte geschrieben. Also sie waren jetzt nicht Mitläufer, die... Von vornherein vollkommen unkritisch das Ganze einfach nur wiedergegeben hätten. Sie waren nicht live dabei. Sie haben das, was erzählt wurde, wiedergeschrieben und wiedergegeben. Ja, um den Bogen zu spannen, also hier wird quasi im Alten Testament der Name Zebarot schon einige Male benannt und es wird auf Jesus Christus hingewiesen. Also, Jesus Christus haben wir jetzt gehört, aber warum sollte es ausgerechnet er sein? Das nur zur Übersicht. Da gehe ich jetzt nicht in die Tiefe rein. Wer sich dafür interessiert, kann sich gerne die Unterlagen anschauen. Ihr habt aber selber eine Bibel, ihr könnt selber nachschlagen. Also das ist, wenn man es ganz grob nimmt, altes Testament, neues Testament, so Weltbild ganz grob. Also wenn man mal die Zeitung aufschlägt, da steht da alles drin von Zentrum der Geschichte bis Spalter. Ähm, es ist alles mit dabei und auch die Bibel bestätigt das. Also Spalter ist Jesus, er ist gekommen, um das Schwert zu bringen, nicht in Frieden. Er ist Eckstein, also für die meisten von euch dürften die Begriffe klar sein, schaut das gerne nochmal nach. Und wenn ihr euch nicht mehr sicher seid, dann schlagt es gerne nach. Ja und für diejenigen, die sich nicht mehr ganz sicher sind oder das nochmal auffrischen wollen in der Vorbereitungszeit, lest das Johannesevangelium Warum? Weil das genau dafür gemacht ist, genau für die Menschen, die noch nicht glauben. Also die Bibel ist sicherlich ein großartiges Buch und man kann das von vorne bis hinten durchlesen, aber meistens verliert man sich zwischendrin oder wird abgehängt. Das Johannesevangelium bezeugt Jesus als Mensch und Gott und ist explizit dafür gemacht, um Menschen zum Glauben zu führen. Lasst euch darauf ein, vielleicht diesmal nicht nur die Jesusgeschichte von der Krippe zu lesen, vielleicht mal das ganze Johannesevangelium auch für die Kinder, um sicherzustellen, dass wir erkennen, wer da kommt. So, und jetzt sind wir natürlich auch schon bei der hohen Tür. Manche Kirchen haben das falsch verstanden. Sie machen die Tor weit, das, äh, die, das Tor weit und auch richtig schön hoch, dann kommt keiner mehr rein. Ja, lasst uns Sorge tragen, dass wir als Gemeinde offen bleiben. Dass wir nicht einen einem Maßstab ansetzen, der da oben steht. Und nicht, weil er oben drüber steht. Ihr seht das da oben, das soll Gottes Maßstab sein. Der steht natürlich oben drüber, das ist ja vollkommen klar. Das ist nicht die Frage an dieser Stelle. Aber er zieht diesen Maßstab runter auf die Bodenschwelle, sodass wir alle reinkommen können. Der christliche Glaube ist inklusiv und das Angebot ist inklusiv. Und da sollten wir uns nicht als Gemeinde, die wir hier sind oder jede andere Kirche, da sollten wir uns nicht einbilden, wir wüssten jetzt genau, was gemeint ist, sondern demütig bleiben und vor allem offene Türen haben, so auch wie heute. Ich bin wirklich froh, dass der offene Mütter hier sein kann, auch wenn wir unten feiern. Es ist möglich und ihr werdet sehen, es wird hoffentlich, so Gott will, eine gute Veranstaltung. Und das ist unsere Aufgabe. So mit der letzten Folie, bevor ich sie euch zeige, habe ich mich ein bisschen schwer getan, aber letztendlich ist das, was die Welt auch sieht und da kommen wir nicht drum rum. Also was machen wir als Gemeinde im Jahr 2023, wenn wir doch wissen, dass die Tannenbäume von uns gefällt werden und das nicht unbedingt nachhaltig ist. Das soll kein Appell sein von hier vorne. Ich möchte niemandem seine Weihnachtsatmosphäre nehmen, wenn er sie braucht. Darum geht es nicht. Ja, aber macht euch mal darüber Gedanken. Wenn wir glaubhaft sein wollen, auch gegenüber der Welt, dann können wir nicht sagen, es ist uns egal, was mit dieser Welt geschieht. Wir haben ja eine andere, die kommt ja da noch, oder Ähnliches. Wir müssen uns auch Gedanken darüber machen, was wir hier mit dieser Welt anstellen. Und es ist jetzt Zufall, dass noch keiner da dasteht. Ich weiß nicht, ob ich die Predigt so jetzt gehalten hätte, wenn er schon stünde. Aber nochmal, es geht nicht um den Baum. Es geht auch nicht darum, darüber zu streiten, wo jetzt die, der, das Brauchtum herkommt, Macht euch mal Gedanken darüber, ob das ja, Sinn macht. Also, wie gesagt, fühlt euch da frei. Ne? Aber fühlt auch uns als Gemeinde frei, dass wir frei entscheiden können, mit welchen Inhalten wir unsere Zeit füllen und verbringen. Deshalb bist du bereit, ich sage dazu nichts mehr, ich wünsche euch allen eine gesegnete Adventszeit und wünsche euch viele gute Momente, viele Erfahrungen, bei den Experimenten und auf der Suche, dass ihr wunderbare Momente habt mit eurem Herrn und Heiland. Amen.